0: Godmorgen. Kalenderen den siger at tirsdag den 14. juli. Klokken den er blevet lige 5 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Jeg sender i dag frem til klokken, den slår ni. Og i dag der skal vi blandt andet snakke om Polen, fordi i går der kunne Polens siddende præsident Andrzej Duda erklære sig som sejr her efter præsidentvalget i Polen i søndags. Duda han fik en snæver sejr over sin modstander, den liberale Washeva-borgmester Rafal Traskowski. Senere på morgen her der skal vi høre, hvordan den sejr den sender Polen på kollisionskurs med EU. Det er klokken 20 minutter over syv. Rumskrot, det er et stigende problem, og der er ingeniører i gang med at lave satellitter, der skal rydde op i rummet. Men Juran, den kan altså komme i vejen for den her oprydning. Vi snakker med en rumjurist på den anden side af nyhedsoverblikket klokken halv. Og så stiller vi et spørgsmål, fordi er det et problem at bede til sin Gud i en forlystelsespark? Ja, mener Susie Jensen fra Dansk Folkeparti, for religion bør altså være en privat ting og ikke noget, som legende børn, de skal være vidner til. Nej, mener Omar Al-Khatib, han mener altså ikke, det er et problem at bede til sin Gud i en forlystelsespark. Han er civiløkonom og debatør. for hvorfor er det egentlig et problem at udøve en fredelig bøn i et hjørne af en græsplæne, siger han. Vi tager den her debat, det er kl. 20 minutter i år. Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig på den her historie. Du kan byde ind på den her debat om, hvorvidt det er et problem at bede til sin Gud i en forlystelsespark. Synes du, det er et problem at bede til sin Gud, så skriv en sms herind til 1424, skriv R4 og så et mellemrum. Skriv til 1424, skriv R4 et mellemrum og så din besked. Jeg vil rigtig gerne have din indspark til den her debat. Vi starter altså ved motorsykkelbanden Satudara MC, som har fået et nyt medlem. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Sune Fischer. Godmorgen. Du er kriminalreporter på Ekstra og med i podcast til en bandeland. Den kendte bokser, Patrick Nielsen, han er blevet optaget i motorcykelklubben eller rockerklubben, Satudara MC, en klub, der både af EU og Europol er betegnet som en kriminel gruppering, skrev BT i øh, søndags. Og som jeg lige sagde, så er Satudara altså en motorcykelklub eller sådan en rockerklub. Hvad er Satudara MC præcis for en klub?
1: Jamen, den har jo, det er jo oprindeligt en hollandsk klub, der, der blev grundlagt omkring 1990 i byen Dordrecht. Der indvandrere og efterkommere indvandrere fra øh, folk fra Molukkerne, som er et område i Indonesien. Og den øh, programmerer sig ved at være en såkaldt multikulturel motorcykelklub, som både er for indvandrere og for etniske hollænder. Og det er også det billede, vi ser i Danmark.
0: Ja, og, og hvorfor er den så så populær, den her, blandt unge mennesker i Danmark?
1: Altså... Såtudag altså, kom kommer til Danmark i to, og fik deres første afdeling i var i 2013. Og øh, den, altså, den, befinder sig et sted mellem traditionel gadebande og en røverklub, fordi at man ikke står helt så hårdt på, øh, på sådan noget som klubhuse og, og et ejerskab af motorcykel og den slags. Så det er lidt nemmere at få rygtmærke der end de en, en to andres lidt mere stive organisationer, Hells Angels og Bildidos.
0: Okay, så det er simpelthen fordi, der er nemmere adgang.
1: Ja, men altså, den er også af en eller anden grund, så er den også bare mere populær blandt altså, unge fremadstræbende i det miljø. Altså, så, så, er, er, så står altså, der er bare ganske populært <coughs> i Danmark på den måde. Hvis man kan tale om det, uden at være med til at lave en eller anden form for forhærlighed, i og med, at det er jo tale om en, som du selv nævnte, en kriminel organisation, eller i hvert fald, hvor en del af medlemmerne er dømt for kriminalitet. Om det er en kriminel organisation, det vil jeg til politiet og myndighederne at vurdere.
0: Og som du rigtig nok nævnte, så er Satudara MC etableret i den hollandske by Mortricht i 1990. De første medlemmer, de var indvandrere, eller børneindvandrere fra øgruppen Molukkerne i Indonesien, der i 1600-tallet var en hollandsk koloni. Klubben, den har afdelinger både i Belgien, i Spanien, Indonesien, Malaysia, Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Grønland. Den spænder altså ret vidt. Og Satudara MC har så været i Danmark siden 2013 og startede på Lawrencevej i Bagsvær, hvor Værbrugs Hårkerne tidligere holdte til. Klubben den er desuden blevet forbudt ved lov i både Tyskland og Holland, hvor det altså straffes, hvis man kører med, med Satudara MC-klubbens rygmærker. Sunni hvad er det for noget kriminalitet, de laver, siden de nu er bandlyst andre steder i Europa?
1: Oh, altså, nu nævnte du jo selv Værbrugs hårdkerne, som jo, altså, de, de var jo som sådan, det var medlemmer fra den bande, som i første omgang blev bliver optaget som den dansk, første danske afdeling af Satudar. Og øh, de, de er jo en bred vifte af kriminalitet, narko, afpresning, vold til med, det med, 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 med. Og så er der også et enkelt medlem, som er dømt i forbindelse med, med drabet på Nidim Yassar. var det verden der blev mm. skudt og dræbt her for et år siden øh, i, i sidste i efteråret.
0: <lød> og den her gruppe, eller ja, bande rockergruppe, hvordan adskiller den sig? Altså Satudara MC, hvordan adskiller den sig, eller om noget gør fra andre rockergrupper og bander i Danmark?
1: Der er masser ud af til at der. der ligner den jo, øh, der, 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 der er den jo ligesom rockerklubberne, Hells Angels og Banditers. Det kalder sig også en one-procenter-klub, en et klub som jo til at begrebet blev dannet, eller blev op- opstartet der i, tilbage i, var det i start-60'erne, slut-50'erne i USA, der omdanner altså de her Folk som kalder sig selv for outlaws, altså folk som det er jo uden for loven, lovens grænser. Og øh, ja, de er røgmærker ligesom H&R, øh, og dit og de har også sådan en samme struktur også med sådan en, altså med græser, sket til prøve medlem, fuld fuld gylden med og så at der hver afdeling har en forskellig, eller har en præsident og en, nogle forskellige folk, som tager sig af, af de forskellige hvad tillidsvarter måtte, være, hvis man er kasserer eller en. Road Captain eller sådan noget. Men så øh, hvor Hell's Angels er jo en struktur, hvor hver afdeling ligesom er en enhed, så er satudar i hvert fald ifølge en holdets politirapport, jo en. Den, øh, hvad det, er, det er jo en. Den er opbygget lidt mere ligesom med, at den er jo en topstyrt enhed med, at der findes hver afdeling, og så over afdelingen, så findes der så en landsledelse. Jeg er også bekendt med, at der også er i Danmark, så er der også en Danmarks præsident over de her tre afdelinger og en prøveafdeling, som der er i Danmark.
0: Sune Fischer, kriminelle rapporter på Ekstrabladet. Nu ved vi jo så, at Patrick Nielsen, han er blevet optaget i Satudara MC. Hvad gør Satudara så bemærket med lige for tiden?
1: Jo, øh, jamen lige for tiden der, så er de jo, er de jo involveret i en konflikt med gagebanden LTF. Der har i hvert fald været, indtil videre har der været to Episoder, som vi kender til inden for kort tid, med, hvor at medlemmerne fra de her to øh, grupper, der de har stødt på hinanden, og de så har deltaget i forskellige former for slagsmål. Der har andet været et, et slagsmål, hvor en Satsudar-medlem blev slået med en flaske der var bekendt med på noget her Ofelia Plads, inde i Hjærdag København, med bag ved Skuespilhuset. Og kort efter så var der så en episode, hvor nogle øh, Satsudar-medlemmer de, øh, de, øh, de overfaldt et par, et par LTF-medlemmer. Øh, ud på en strand. Jeg ved ikke, om de overfattede det. De var i hvert fald et par det, et slagsmål ude på øh, Amager Strandpark, øh, også i København.
0: Vi vender lige tilbage til den her, øh, hvad kan vi kalde det, organisering af, af, af klubben, som, er, som jeg forstår det lidt mere topstyret end for eksempel Hells Angels. Hvad gør det for, for kulturen i Satodara?
1: Jeg ved ikke specifikt, hvad det gør for kultur, men det siger noget om, at man godt vil have lidt mere kontrol med tingene. Altså at der ligesom ser nogen på toppen i og ligesom er trækker i trådene. Men altså, Satudar har jo det problem, at, som du selv sagde, at den er jo forbudt i både Holland og Tyskland. Det er jo den eneste klub, som har lidt den øh, tårt at blive gjort fuldstændig ulovlig i Tyskland. Altså, i Tyskland har man jo oplevet, at der er både Hells og Banditers afdeling, samt afdeling af andre øh, klubber og bander, som er blevet gjort ulovlige. Men Satsudara er den eneste, som er ulovlig på forbundsplan. De andre, der er det kun enkelte afdelinger, der har gjort ulovlige i delstaterne.
0: Så ser sådan i forhold til andre rockergrupper og bander, i, i, hvis vi nu bare tager udgangspunkt i Danmark, er Satsudara MC så sådan særligt farlig?
1: Øh, det, det er jo svært at sige. Altså, de geberter sig i hvert fald. Dens medlemmer de geberter sig på samme måde, som vi kender det fra Helsingis og Banditers, og til det også skabebanderne, Lodto familie og Brothers og den slags.
0: Og nu var du selv inden omkring eh, Nedim altså tidligere radioværter, er jo også medlem af, af, af Satudara MC. Har man set andre fremtid?
1: Nej, han var ikke medlem af Satudara. Øh, det, der, han har været tidligere været medlem i støtteklub til Banditers for året i år, Udballerup.
0: Okay. Ja, <laughs> det er godt. Tak fordi du retter mig. Der var jeg lige for ja. hurtig på aftrækker. Men har man tidligere set fremtrædende medlemmer være med i det her miljø i Danmark?
1: Ja, altså, altså hvis du spørger folk til det med Patrick Nielsen, altså Patrick Nielsen, han er jo han er jo en rød fra Alvorslund, og han kender jo altså, folk i det miljø, så, så sådan er det jo. Altså, det er det der var spørgsmålet.
0: Ja, det er jo ligesom meget bare for at se, altså, hvor, hvor stort det her miljø kan være, altså også i forhold til fremtrædende personer, som jo så kan eksponere det jo yderligere, sådan set.
1: Jo, men der har jo... Altså, der har alle dage været en eller anden form for tiltrækningskraft af rocker- og bandemiljøet, og der har været en glideflade mellem musik og modebranche og, og det her miljø, ikke? Også til dels også de kendte sig der også fordi, at de er jo alle sammen ligesom gør sig i, i nattelivet, ikke? Og der, der har man jo ligesom gået og og hænge ud sammen, hvis vi gør. Jeg kan ikke lige komme på nogen lige nu, hvis det er, du har jeg skal name-drop nogen. Det kan ikke nu. <laughs>
0: det er altså helt i orden, Sune. Sune Fischer, jeg siger tusind tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen til tak. Kriminalreporter på, øh, på Ekstrabladet, og vi har altså forsøgt at få et interview med Patrick Nielsen, men han har ikke vendt tilbage på vores øh, henvendelser. Vores reporter, Mads Seier, han tog til gengæld en snak med Line Lærker Mørk. Hun er professor i forebyggelse af bander og radikalisering ved Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet om, hvad Patrick Nielsens indlemmelse i den her rockergruppe, Satudara MC, kan ende med at betyde.
2: Jeg tænker, at det er rigtig ærgerligt, fordi netop øh, boksemiljøet og dem, der er dygtige bokser, er jo potentielle rollemodeller for mange af de unge, der står på kanten af banderokkermiljøet. Så det, at han træder ind i en rockergruppering, det er med til at trække. Hvad kan man sige, en bane og en, øh, en retning i den forkerte vej, så kan man sige.
3: Hvad kan konsekvensen ligesom blive af, at en en prominent person som ham træder ind i sådan en gruppering her?
2: Jamen altså det, man har hørt, det er, at han tidligere også har har trænet andre. Hvis han havde holdt sig ude, så kunne konsekvensen jo være, at han tiltrækker nogle af dem, der står på kanten eller er i i miljøet og trækker dem ud af miljøet, men omvendt, hvis han går ind i det og han så træner, andre, hjem, så kan, kan det jo dem, der står og vakler, hvilken vej i livet er det? Hvor er der håb? Og, øh, hvor kan man blive til noget, og sådan noget? Så kan det være nogen, der følger efter ham der og bliver t- tiltrukket af rockermiljøet.
3: Okay, og vil det gøre sig gældende for andre sportsgrene også, eller, eller er det specifikt for det her miljø?
2: Altså, p- øh, potentielt så er der nogle miljøer, der er mere, hvad kan man sige, har overlap i den måde, man agerer på, og de kompetencer, man har. Og det, der er særligt ved kampsportsmiljøet generelt, det er jo, at den der føles som, at man kan være stærk, sej, og man kan træde ind. Der er jo et overlap i de, den form for hypermaskulinitet, som også styrkes i banderokkermiljøet. Så på den måde er der nogle overlap der.
3: Og når han så går ud og så aktiver sig ind i i en gruppering, som Satudar og MC nu engang er, så så er det med til at at sende et et signal, som ikke er hensigtsmæssigt for nogle af dem, som måske gerne vil bevæge sig i en en bestemt retning?
2: Det kan man i hvert fald frygte, at det på den måde legitimerer, at det er okay at gå den vej.
0: Sådan lød det altså fra Line Lærker Mørk fra Aarhus Universitet. Og hvis du lige har tændt for din radio, så taler vi altså om, at den kendte bokser Patrick Nielsen er blevet optaget i motorcykelklubben eller rockerklubben Sasudara MC. En klub, der både af EU og Europol er betegnet som en kriminel gruppering. Og det har nu altså konsekvenser for Patrick Nielsens karriere, fordi man i Danmark skal have licens for at bokse. Du kan også godt byde ind på den her historie om eh, Patrick Nielsens medlemskab af Satudara. Er det et problem, hvis man som bokser også er med i en rockerklub? Skriv en sms herind til mig på 1424. Start din sms med R4. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jesper D. Jensen. Godmorgen. Formand for Dansk Professionelt Bokseforbund. Det er jeg der giver de her eh, bokselicenser. Og den licens, den får Patrick Nielsen altså ikke, hvis han søger nu. Hvorfor gør han ikke det?
4: Jamen det, det gør han ikke af den grund af, at, øh, at øh, man kan sige, det sviner lidt boksningens navn til. Altså, hvis man, øh, man skal sig ordentligt, og det skal man gøre inden for og for. Man kan sige, at øh, det Patrick har gjort i Danmark er jo ikke ulovligt i den forstand. Men, øh, men hvis man sætter boksningens navn i miskredit, øh, så kan man blive udelukket. Og det er det, vi har valgt at gøre øh, med det samme. Fordi vi mener ikke, at, 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 at det valg, Patrick har gjort gør navn øh, godt.
0: Så I, I handler simpelthen på, på forhånd, før boksningen den overhovedet er bragt i miskredit af hans indmeldelse i en motorcykelklub, som PT ikke er ulovligt at gøre
4: jo? Nej, man kan jo sige, at, at Patrick har ikke bokset i, i, i over et år. Og så vil spørgsmålet så være, om han overhovedet vil søge licens igen. Men, øh, men det, det skal han ikke øh, bekymre sig så meget om nu, fordi det, det valg, har vi, øh, det valg har, vi taget, har vi taget for ham.
0: Vi kan sige, at flere medlemmer fra Sasudara MC, de er dømt i utallige sager om vold, våben og narkokriminalitet. Eksempelvis så var Sasudara i efteråret 2017 i en konflikt med rockerklubben Banditers, der involverede flere skudepisoder og et voldsomt masse ved et boksestevne i Herlev, hvor to Banditers rockere de blev såret efter at være blevet angrebet med knive. Hvorfor er det så afgørende for Patrick Nielsens karriere, hvad nogle andre gør, så længe han ikke selv gør noget ulovligt?
4: Jamen det har fuldstændig ret, Min, men uh, som også det blev tak, uh, sagt tidligere, så er Patrick uh, sikkert har været en rollemodel, som, som alle andre kendte boksere. Og vi skulle jo gerne få unge mennesker til at, at, at komme ned i bokseklubberne, i hvert fald starte ned i amatørbokseklubberne, fordi deres drøm er måske at blive, blive komme til Olympiaden eller, eller blive professionel bokser. Og det synes vi ikke. Det, 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 det tegn her, som, som bliver ved nu, det synes vi ikke er, det vi ikke er, er i orden.
0: Vi har talt med professor i forebyggelse af bander og radikalisering, Line Lærker Mørk, og hun siger sådan her.
2: Det, der er særligt ved kampsportsmiljøet generelt, det er jo, at den der føles som, at man kan være stærk, sej og man kan træde ind. Der er jo en overlap i de, den form for hypermaskulinitet, som også styrkes i banderokkermiljøet.
0: Ifølge hende der er der altså et overlap i hypermaskulinitet mellem kampsport og rockermiljøet, og boksning kan man vil godt sige er en del af kampsporten. Jesper D. Jensen, formand for Dansk Professionel Bokseforbund, vil I gøre noget for, at man i boksemiljøet ikke bliver let ind i rockermiljøet?
4: Ah, det er, det er utrolig svært. Altså, jeg vil ikke sige, at det er, en, det er en enestående historie, men jeg vil godt lige vente, jeg vil godt lige vente om at sige, at... at, at Boksning har jo altid været sådan en ting, hvor vi godt kan tilgive. Altså, vi, er jo, vi, er jo dem, der, vi er jo dem, der tager, tager lidt imod dem her lidt, lidt skæve eksistenser, som, som, som ligesom, ligesom hende, den kloge lidt før sagde, at, 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 at vi er gode til at samle folk op. Vi er gode til, til, til dem, som, øh, som, som gerne vil skabe en identitet på en eller anden måde. Det er vi, det er vi rigtig gode til, fordi der boxning er boksning jo, jo noget af det bedste. Men, 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 vi, men vi har altså også en grænse. Og den grænse, synes vi her, er, 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 er overskrevet. Og igen, jamen, spørgsmålet vil jo være, om han overhovedet vil søge licens, men, men den, den, den har vi taget for ham. Og så, og så kan man også sige en anden ting, at vi er underlagt, underlagt kulturmølgendested i forhold til, til antidoping i Danmark, og, og der er også dopingundersøgelser. Ikke? Og, og nu har jeg set nogle billeder af ham, ikke? og der, 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 der ser han sgu stor ud. Ikke? Spørgsmålet er, om han kan ramme de der 80 kilo igen, som han, han er bokset under. Ikke? Jeg har hørt, at han var 105 kilo, ikke? Så, så han, er, han er blevet en stor dreng.
0: Jesper Jensen, jeg skal lige nu have et sidste spørgsmål med, inden vi runder af her. Fordi nu siger du, at I er, I er tilgivende i Dansk Professionel Boksforbund. Hvis nu Patrick Nielsen han melder sig ud af Satudara MC, er han så øh, velkommen igen? Altså, kan han så få en, en ny bokselicens?
4: Det kan jeg ikke udtale mig om nu. Det, er, det, det, det må vi tage op til den tid. Altså, som det er nu, der har han sat et, øh, der har han sat et, et, et dårligt signal... Til, til, til unge mennesker. Han har sat et dårligt signal, og, og vi synes lidt at det miskredit øh, øh, af boksningen. Så derfor har vi taget den beslutning øh, lige nu, og så må vi se, hvad, hvad der sker øh, i fremtiden.
0: Tak fordi du var med her, Jesper D. Jensen, altså formand for Dansk Professionelt Bokseforbund, om en licens, som Patrick Nielsen han nu altså ikke kan få godkendt, efter han har meldt sig ind i det, der hedder Satudara MC. i går Det Polens siddende præsident André Duda erklære sig selv som sejr her efter anden omgang af præsidentvalget i polen i søndags. Men den sejr, da fik Duda 51,2 procent af stemmerne mod den liberale varjave borgmester Rafa Trzaskowski, der fik 48,8 procent af stemmerne. Valget i Polen har i høj grad drejet sig om et valg for eller imod EU. Og der står for den EU-fjendlige fløj, mens Traskowski, som tidligere medlem af Europaparlamentet, altså er en, vi kan kalde ham en EU-entusiast. Godmorgen, Svend Gottschalk Grasmussen. Godmorgen. Lektor Emeritus ved Syddansk Universitet og Polen ekspert. Hvad bliver konsekvensen af, at præsident Duda nu får fem år mere på posten?
5: Ja, jeg vil jo regne med, at den kurs, de har lagt, vil blive fortsat og det er, at man indfører ændringer i lovgivningen, som meget ofte er imod forfatningen, og som i hvert fald gør for eksempel retssystemet øh, afhængig af det politiske partis lov og Og medierne vil blive angrebet igen, de private medier, som jo dog er uafhængige i øjeblikket. <coughs> og man vil også have stadigvæk et, et fast greb over øh, public service kanalerne. Og det er alt sammen forfatningstridigt. Øh, og alligevel øh, fortsætter det her, og der vil igen aflægge et på forfatningen og han vil overholde den, og det gør han jo ikke.
0: Så hvordan er forholdet nu mellem EU og Polen i øjeblikket? Altså fordi Du han er jo ikke sådan særligt EU-glad.
5: Jamen det er han ikke, og men vi skal også tænke på at bagved du der står, jeg er også fra det er faktisk ham, der er den egentlige leder og bestemmer, hvad der skal ske. Og forholdet til EU er meget anspændt, øh, fordi at de overholder jo ikke de øh, fælles værdier, som vi alle sammen gerne skulle overholde i EU, nemlig et uafhængigt retssystem. Det er det basale. Og så kommer jo, ja, vi skal lige styr på ham
0: her, der står bag hvem, hvem er ham? Hvem er han til ja, os, der ja, ikke han
5: er ham? Nej, det er en øh, mand øh, på 70 år, som nu har været, som var med i solidaritet, da fagforeningen øh, strækkede imod øh, det kommunistiske system i 1980. Og han har været med der, men han øh, har er brug, ligesom brugt ud af det. Af det, af, det er i hvert fald ikke solidaritetsværdierne, han holder sig til. Og det var jo et demokrati og en retsstat, det drejer sig om. Men, og så øh, grundlagde han jo, øh, sammen med sin bror, Lech, Katrinske øh, Lov- i, i lige efter år 2000, og der, øh, og det har han så været leder af sin. Han er øh, syg efter at få magt. Han vil have den totale magt. Han er, den, der, han er partileder. Og som sådan har han jo ikke nogen formel magt men han bestemmer, hvem der skal have hvilke poster, mm. og alle lytter efter ham.
0: Og det er jo så anden gang, Duda han bliver valgt som præsident. I 2015, der var, vandt han også en, en, en snæver sejr. Dengang var det jo Komorowski, der fik ja. Duda 51,5 procent, og Komorowski, han ja. fik 48,5. Den her omgang, ja. der var det jo også en lige så snæver sejr nærmest til, til, til Duda. Er det de samme ja. vælgere, der stemmer ham til magten, de her?
5: Øh, ja, i høj grad, men vi skal også tænke på, at det det ikke noget færre valg, det her. Fordi at denne her gang har, har hele regeringsapparatet arbejdet for den her kandidat, Duda. Og øh, medierne, medierne har de jo overtaget, altså de, public service medierne, og har forvandlet dem til propagandakanal for lov- og færdigspartiet. Og så har de strøet om sig med penge, penge til, til de, de personer, som de så vil købe til at være deres vælgere og til kommuner, og de har rejst rundt og givet checks til, til øh, folk, altså til kommuner. Og det er ofte uden at vi har nogen styr på, om der egentlig er nogen reelle penge bagved. Men øh, det er det, der øh, man køber vælger.
0: Nu ja. er du da så valgt for, for fem år mere, og han er ikke ja. så glad for EU. Hvad bliver EU's helt store opgave nu her kort til sidst, øh, hvor, hvor du da han jo så er blevet genvalgt?
5: Øh Ja, den store opgave bliver at fortælle ganske klart til Polen, at hvis vi skal yde pengemidler til øh, Polen og ligesom til alle andre lande, skal det gøres afhængigt af, at man overholder reglerne. Vi kan ikke gå med til, og danskere kan slet ikke gå med til, at der gives penge til et land, der er indført et slags statur. Vil vi hvis vi, hvis vi, Hvide Rusland, og det er utænkeligt, blev medlem af EU, give penge til Lukashenko, det vil vi i hvert fald ikke. Ikke på de vilkår, så det er det, der bliver opgaven.
0: Så Sven Charles Rasmussen tusind tak, fordi du var med. Lektor Emeritus ved Syddansk Universitet, altså Polen ekspert. Jeg har allerede fået nogle sms'er, men jeg giver lige opfordringen endnu en gang, fordi vi har en debat her på den anden side af Timmyndighederne, eller på den anden side af Nyhedsoverblikket med Signe Ribergaard Rasmussen. Og spørgsmålet det er, er det et problem at bede til sin Gud i en forlystelsespark? Du kan også byde ind på den her debat, som vi har 20 minutter i 8. Skriv til 1424, skriv R4 og så din besked.
6: Politiet tager ikke anmeldelser om psykisk vold alvorligt, det mener man hos blandt andet krisecentre, Anders Weber fortæller.
7: Mange føler simpelthen at politiet ikke tager det alvorligt, når de anmelder psykisk vold, det fortæller Landsforeningen af kvindekrisecentre og Center for voldsramte til Jyllandsposten. Nogle gange får de at vide at det er der ikke noget i. Andre gange får de at vide, at det er et almindeligt husbetakkel eller at der skal meget mere til, siger Ingrid Funk Jørgensen, næstformand i Landsforeningen af Kvindekrisecentre. Tal fra Rigspolitiet og Anklagemyndigheden viser, at siden den 1. april sidste år og frem til 1. maj i år har der været 300 politianmeldelser af psykisk vold. Af dem er 100, altså hver tredje, blevet henlagt af politiet uden at have ført til sigtelse. Og i 37 tilfælde er det sket, uden at der er foretaget efterforskningsskridt. Hos Mandecenteret, der driver krisecentre for mænd, oplyser de, at de er meget forsigtige med at anbefale mændene at gå til politiet med psykisk vold. Rigspolitiet kalder det beklageligt, hvis ofre for psykisk vold har oplevet ikke at blive taget seriøst. For det skal de, siger Allan Holm, der er centerchef for National Forbyggelsescenter under Rigspolitiet. Der kan være brug for et løft af vidensniveauet, også her i politikredsene, når det vedrører identificeringen af psykisk vold, siger Allan Holm.
6: Fra den 24. juli skal folk bære ansigtsmasker i butikker og supermarkeder i England, ellers så risikerer de en bøde på op til 100 pund, det svarer til ca. 820 kroner. Man forventer, at den britiske sundhedsminister Matt Hancock han vil meddele det i dag, det skriver BBC og Sky News. Tiltaget det vil bringe England på linje med Skotland og andre større europæiske lande som Spanien, Italien og Tyskland. Siden midten af maj, der er englænderne blevet opfordret til at bære ansigtsmasker i lukkede offentlige rum. Og siden den 15. juni har det været lovpligtigt at bære ansigtsmasker under offentlig transport. Dagens ventede meddelelse den følger i kølvandet på modstridende udmeldinger fra regeringen de seneste dage. Blandt andet så antydede en højtstående minister søndag, at folk skulle bruge deres sunde fornuft, snarere end at blive tvunget til at dække sig til, det skriver BBC. Og vi bliver lidt ved emnet, for Kalifornien lukker bare biografer, zoologiske haver, museer og inddørservering på restauranter over hele delstaten, det meddeler guvernør Gavin Newsom på Twitter. Det sker som reaktion på, at antallet af coronasmittetilfælde stiger på et alarmerende niveau, skriver han. I de værst ramte områder af Kalifornien, der lukker fitnesscentre, frisører og kirker også. Det gælder mindst 30 amter, det skriver Newsom i et andet tweet. Det er mindre end to uger siden, at guvernøren besluttede at lukke for inddørsservering i bare og restauranter i store dele af delstaten. Tiltaget det blev indført i 19 amter, hvor 70 procent af befolkningen bor. Men nu er det altså udvidet til at gælde hele Kalifornien. Og det kommer samtidig med, at flere amter oplever et stort pres på hospitalsvæsenet i takt med, at antallet af coronapatienter stiger. Antallet af coronapatienter, der har fået brug for hospitalsindlæggelse, er steget med 28 procent i de seneste to uger. Kalifornien er USA's mest folkerige delstat med omkring 40 millioner indbyggere. Og et kig på vejret fra DMI. I vestlige egne først skyet med regn, men det klarer noget op. I de østlige egne først tørt med lidt eller nogen sol, senere skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 22 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Sine Ribergaard Rasmussen har nyhederne her til morgen, og mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Du lytter til Radio 4 Morgen, og jeg har fået en række sms'er. Der er en, der skriver, selvfølgelig må man da bede til sin Gud, hvor man vil. Og der er en anden en, der skriver, det er Susanne, der skriver ind, hvis de skal bede, skal de gøre det derhjemme. Det hører ikke til i en forlystelsespark. Og der er netop et spørgsmål, vi stiller her til morgen, det er, er det et problem at bede til sin Gud i en forløstelsespark. Vi har en debat om eh, cirka et kvarter. Susie Jensen fra Dansk Folkeparti, hun mener, ja, selvfølgelig er det et problem, at man ikke skal bede. Selvfølgelig er det et problem, at man beder til sin Gud i en forlystelsespark, mener hun altså, hun mener, religion det bør være en privat ting og ikke noget, man eh, skal lade lejne børn være vidne til. Omar al han mener ikke, det er et problem, at man beder i en forlystelsespark. Han er civiløkonom og debatør, fordi han synes ikke, det er et problem at udøve en fredelig bøn i et hjørne af en græsplæne. Den her debat, den tager vi altså i cirka 20 minutter i 8. Du må også rigtig gerne byde ind, sådan som Alex og Susanne, det gjorde her. Det kan du gøre på 1424, så skriver du R4, et mellemrum, og så din besked. Altså er det et problem at bede til sin Gud i en forlystelsespark. Men allerførst, så skal vi altså lige en tur ud i rummet. Det flyder med rumskrot i kredsløb om jorden, og det vurderes, at der er flere end 30.000 stykker rumskrot i kredsløb om jorden. Og med de her mange nye satellitter, der skydes ud i rummet hvert år, så bliver problemet altså bare større og større derude. Så nu er arbejdet gået i gang med at lave en satellit, der kan rydde op i alt det her skrald, der suser rundt om jorden. Clearspace One skal være den første satellit, som så kan fjerne rumskrot, og folkne bag i virksomheden Clearspace i Schweiz, de begyndte før weekenden at skrue de første møtrikker fast og bøje de første metalplader. Men selv med sådan en satellit, der kan rydde op i rummet, så er det altså ikke noget, man bare lige gør, fordi der kan nemlig komme rumjurer i vejen for, at der bliver ryddet op i rummet. Nu har vi forbindelse til en vaskeægte rumjurist, Emilie Marie Simsen, der arbejder for Gomsbase i Aalborg. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst. Rummet det er jo eh, jamen, uendeligt, så hvorfor er det overhovedet et problem, der svæver rumskrot rundt?
8: Jamen, altså, Man kunne næsten sige, hvis man forestillede sig, uh, hvor farligt sig et lags på havet her på jorden vi være. Hvis alle de skibe, der var gået tabt i historien, i virkeligheden stadig flød på havets overflade, ikke? så kunne man forestille sig, at de lå på bunden af havet, så ville det jo nærmest være... Øh, som et øh, en forhindringsbane og sejle rundt. Så det er lidt den samme forestilling, man skal se på, når man ser på det her bælte af rumskrot. man kunne forestille sig at komme omkring jorden, hvis vi ikke får ryddet op i det, der allerede er, og designet og planlagt missioner for fremtiden, så de skaber så lidt rumskrot som muligt.
0: Og det er ikke bare sådan, det svæver videre ud i rummet, altså det holder sig rundt omkring jorden. Det
8: holder sig rundt omkring jorden, det banker jeg. Ja. Og efterhånden så begynder det så at flyde længere og længere ned mod atmosfæren, efter det så kan brænde op, men det kan tage afsandt i mange år.
0: Så derfor så skal der selvfølgelig ryddes op. Emilie Marle Simpson, du er jo rumjurist. Så hvad er det for nogle juridiske vanskeligheder, man kan støde ind i, hvis man så gerne vil rydde op ude i rummet?
8: Jamen altså, hvis man ser på øh, det, det overordnede, så er det sådan, at staters aktiviteter i det yderrum, rum, de er reguleret en række FN-traktater, der stammer helt tilbage fra en kold krig. Og den vigtigste af de her traktater, det er den, der hedder traktaten om det yderrum, der stammer fra 1967. Og hvis man ser på det mest fremtrædende juridiske problem, når det kommer til håndtering af rumaffald, så skal man ind i artikel 8 i den her traktat. Og den siger, af rumgenstande, og det er ikke kun satellitter, det er også ikke funktionsdygtige satellitter, og andre fragmenter af satellitter, de tilhører fortsat det land, eller de lande, der har sendt dem i kredsløb. Og det betyder, at der findes faktisk ikke sådan en, en ret til bjergning af skråt, som er analog med den ret, man finder i søfartsloven. Det betyder, at en satellit eller et andet rumobjekt, der muligvis stadigvæk ikke fungerer, altså det, 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 det betyder ikke, at det er blevet forladt af den nation, og det vil sige, at uden samtykke for den nation, der har sendt det i kredsløb, så kan man ikke bortskafte eller på anden måde forstyrre Og derudover så skal man også se på, at det påviler faktisk stater og et internationalt ansvar for private aktørers aktiviteter i dyde rum. Det betyder, at de skal både godkende en mission, de skal føre kontrol og tilsyn med en mission, og man kan også som stat iføre et internationalt ansvar for skader, som er forvoldt af et rumobjekt, selvom det er en privat aktør. Og det kan både være, hvis det er på et fly i luften eller på ejendom eller personer på jorden, men også på andre satellitter øh, i rummet. Så kollisioner. Og det, det... Undskyld. Jamen, jeg tænker bare, så måske lidt naivt,
0: men altså, jeg tænker da, at, at de fleste er vel med på, at det er ikke godt, at man bliver ved med at fylde mere og mere skrald ud i rummet. Så hvordan kan det være, at det er svært, at, altså, eller er det svært at få lande til at give tilladelse til at, at fjerne deres skråt?
8: Du kan sige, noget af det er jo lidt akademisk, men ja, sådan at man også skal registrere sin satellit, når man har sendt den op, både i det FN-register og også i det nationalt register. Og det er der ikke alle, der gør, for Med mindre er, altså er implementeret national lovgivning, så er det et internationalt krav i FN, men der er ikke nogen sanktioner for det. Og det betyder at rigtig mange øh, stater, også USA, de øh, registrerer ikke alle deres satellitter, det vil sige, at man skriver heller ikke nødvendigvis noget af en spionsatellit. Og man har set øh, sidste år, eller også var det forrige år, at Rusland havde sendt en raket op, som gik i nogle stykker. Det er ganske almindeligt, og et af de her fragmenter af raketten, den havde man egentlig vurderet, var et stykke rumskrot, men pludselig begyndte det at flytte sig på himlen. Eller på, på, i rummet. Og det betyder, at sådan et stykke skrot, som egentlig var ja, defineret som et stykke skrot, pludselig begynder at kunne foretage nogle manøvrer, og der kunne man forestille sig, at der er nogle, nogle hemmelige øh, bagvedliggende grunde, og det gør jo, at du kan jo ikke bare begynde at fjerne den slags, hvis der faktisk er noget af det, der betyder noget for en stat.
0: Nu arbejder så gået i gang med, hvad vi måske vi kan kalde det en rumskraldebil nærmest, altså den her Clear Space One, der skal være den første satellit, som kan fjerne rumskrot. Udover den her tekniske løsning til at fjerne skraldet, hvor langt er vi så egentlig i forhold til at få ryddet op derude?
8: Jamen altså, du kan sige, at det er, jo, det er jo et problem, fordi på den ene side, så skal man håndtere det rumaffald, der allerede er derude. Det vil sige, at få det ryddet op med at fortsætte nærmest en støvsuger. Og på den anden side, så skal man se på, hvordan man fremtidigt planlægger og designer missioner, sådan, at de skaber så de som muligt. Og øh, det er sådan, der findes faktisk ikke internationale bindende regler for rumaffaldshåndtering, og heller ikke for det, der hedder spacetrafikregler eller rumtrafikregler. Men der findes nogle retningslinjer for begrænsning af rumskrot, og de er vedtaget i FN-regi og bygger på nogle studier, der er lavet af i noget, der hedder Interagency Space Debris Coordination Committee. De er ikke bindende, men det er sådan, at de opfagder faktisk stater til at implementere national lovgivning. Og der er blandt andet nogle regler, som siger, at man skal begrænse sandsynligheden for kollisioner i rummet, så hvis man... Øh, og, det, og det er jo faktisk fordi, hvis man egentlig holdt op med at launche satellitter i morgen, så ville der stadig ikke være så meget rumskrot deroppe, at de formentlig ville kollidere og skabe endnu flere fragmenter. Så det holder ikke op, det problem. Og derudover så siger man også, at man skal begrænse stykker af fragmenter, som missioner får Og Det kan eksempel være derfor, at man også skrev og nu, at det var genanvendelige raketter, så man ikke har alle de her dele i rummet. Og derudover så skal man eksempel også sikre, at brændstof på sådan satellitter ikke, ikke får eksplosioner, så satellitterne de eksploderer i flere stykker, som så kan eksplodere med flere stykker og skabe som dominoeffekt, der et kæstersyn. Så det, man gør PIT, det er, at for eksempel i Danmark, der har man implementeret en regel, der hedder en 25 regel så under dansk rumlovgivning, og det er sådan set, det FN også opfordrer til her, det er en regel, der siger, at en satellit skal være ude af kredsløb 25 år efter, at den er holdt op med at fungere. Og der er man så nødt til at foretage nogle studier for at overhovedet at kunne simulere, at man kan se, at det, er, at det er korrekt. Og det kan endda være, at det krav kommer ned, og forhåbentlig så kan det være, at det er jo ikke bindende regler. Det geopolitiske nu er ikke lige til at indgå traktater, hvis man synes, at nogle kapabiliteter er nødvendige for ens intern- international sikkerhed. Men man kigger i hvert fald på, at hvis man kan få de her regler implementeret nedefra, altså nationalt, så kan det gå hen og blive sådan... Øhm god øh, praksis og god code of conduct i rummet, mm. fordi man jo gerne vil derud, og vi kan jo ende med faktisk at begrænse adgangen til rummet, hvis vi ikke får styr på det her.
0: Lige her taler Sisu space, der laver I jo sådan set også satellitter. Hvad gør I for, at I ikke selv bidrager til det her skraldeproblem i det yderrum?
8: Jamen, først og fremmest så monitorerer vi vores satellitter, det gør vi, fordi vi modtager data via en platform, der hedder spacetrack.org, som egentlig ligger under det der US Strategic Command, og de sender os simpelthen kollisionsvarsler. Så der kan vi så holde øje med, om vi er på kollisionskurs. Der er så ikke nogen, der siger, hvem der skal flytte sig. Og har man ikke brændstof ombord, så kan man ikke flytte sig. Så det er selvfølgelig et problem. Derudover så sender vi mange af vores satellitter op med brændstof. Det betyder, at man praktisk kan bruge det her brændstof til at flytte sig fra en bane, hvis der skulle være, man skulle være på kollisionskurs. Derudover så overholder vi den her 25-årsregel, som jeg nævnte før i dansk lovgivning. Og har sendt rapporter ned til European Space Agency, som vurderer vores missioner og betrykker den danske regering eller det danske stat i, at vi har en mission, hvor der, der satellitterne kommer ud af kredsløbet efter 25 år. Og derudover så har vi også haft noget teknologi at bor på en mission, som øh, egentlig kunne bevise, at man kunne, at man kunne sætte hastighed ned og dermed komme hurtigere ned i atmosfæren og blive brændt op.
0: Emilie Marlis Simpson, tusind tak fordi du var med. Tusind tak. Romeo, tak, tak. God dag. Romeo Rist sagde Gomsbas i Aalborg. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere om det her Rumjura og Emilie Marley-Simsen, så kan du gå ind og finde den seneste podcast af Radio 4's rumprogram, der hedder Den Nye Rumalder. Clear Space One, altså satellitten, der skal rydde op i rummet, øh, den er støttet af det europæiske rumfartagentur, og satellitten den skal efter planen flyve i 2025. Og så kan jeg se, der er tækket en, øh, en nyhed ind. Det handler om den her afslørende bog om Donald Trump, USA's præsident, Donald Trumps njæse. Hun har nemlig fået grønt lys nu til at udgive og promovere en ret så afslørende bog, angiveligt i hvert fald om præsidentens familie. Delstatens højeste instans har i mandag tid, fjernet et tilhold, der er altså så blokeret for udgivelsen og promoveringen af den her bog. Det skriver flere amerikanske medier og i her også nyhedsbyrået Reuters. Det er Mary Trump, der er datter af præsidentens afdøde storebror, Fred Trump Jr., som er blevet savsøgt af sin onkel, Robert Trump, i et forsøg på at stoppe den her bog fra at blive udgivet. Robert Trump han mente, at bogen den ville overtræde en tavshedspligt i forbindelse med testamentet fra hans død i 1999. Hans fars død altså i 1999. I bogen her med titlen Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man, hvis vi lige oversætter for meget og aldrig nok, hvordan min familie skabte verdens mest farlige mand, der kalder Mary Trump blandt andet præsidenten for en løgnagtig narcissist, der er formet af sin dominerende far. Bogen her, som jeg i hvert fald øh, glæder mig relativt meget til, kommer ud. Øh, den har allerede fået ret stor opmærksomhed i medierne, fordi hun, hun er altså af Mary Trump. Hun er blandt de allerførste medlemmer af Trump-familien, der åben fortæller om øh, Donald Trumps privatliv. Så det bliver altså ganske spændende at se, hvad der kommer ud af den her bog. Og nu kan jeg sige godmorgen til Susie Jessen. Godmorgen. Du er på barsel nu, men ellers er du politisk assistent for Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti. Og Susse Jessen, du skal lige tage os med tilbage en gang til din søndagstur i Bongbongland. Hvad var det, du har oplevet?
9: Jamen, øh, søndag, der var jeg en tur i Bongbongland sammen med, øh, med min familie. Og søndag eftermiddag på et tidspunkt, der var på vej hen mod udgangen, så får jeg kigget over på et græsareal. Jeg er på vej op i en forlystelse sammen med min datter, og så ligger der... En, en flok øh, unge mænd og, og bærer til Allah midt på græsarealet. Og det synes jeg på alle måder var, var dybt malplaceret og, og egentlig lidt underligt i en forlystelsespakke. Ja, hvorfor det? Jamen, her i, jeg synes her i Danmark, der har vi en rigtig, rigtig god tradition for at holde religionen hjemme. Øh, vi, er meget, vi er meget personlige omkring vores religion. Det synes jeg, at vi i mange år har været. Og, og nu lige pludselig, så skal vi se religionen øh, offentlig, i det offentlige rum. Og, og, og det synes jeg er rigtig ærgerligt på mange måder.
0: Hvordan kan det være, at det er at se religion i det offentlige rum?
9: Jamen, det er ærgerligt at se religion i det offentlige rum, fordi de her mennesker vil jeg rigtig gerne have mødt som almindelige individer, altså som danskere. Men hvis det er, at man altid ser religionen som det allerførste, når man møder et menneske, så er det religionen, man skal forholde sig til, før at man skal forholde sig til mennesket. Og det, det synes jeg bare er en rigtig ærgerlig tendens Hvorfor kan man ikke bare møde mennesket først I stedet for at man skal møde et, en bøn Eller et håndtryk der ikke vil blive givet Eller et tørklæde for den sags skyld Eller at man ikke vil svømme sammen med folk af et andet køn Hvorfor skal man altid møde religionen Før at man egentlig møder mennesket Det er brandærgerligt
0: Men kan, kan religionen ikke lige så meget være en, en central del af det menneske du møder?
9: Det kan det sagtens være og det kan man jo så få at vide senere, når man med, eller lærer det menneske at kende rigtigt. Øhm, men, men jeg synes faktisk, det mest centrale, det er, hvem er det menneske? Altså, der må der være mere end, end islam, og, og, og helt generelt, altså, bønder i en forlystelsespark, hvor der folk er kommet hen for at hygge sig og have det sjovt, og, og det, det er bare ikke rigtigt hjemme. Hvorfor kan man ikke bare parkere sin religion derhjemme inden man tager øh, i Bongbongland?
0: Hvis nu der var 15 mænd med kalot og bedesnor. Vil det så også være et problem?
9: Ja, det synes jeg. Jeg tror ikke, det vil ske, men men det synes jeg faktisk, det vil være. Det er helt usandsynligt, at man vil møde 15 rabbiner, der stod og vuggede i Bongbongland. Det vil ikke ske. Selvom vi har haft en en stor jødisk gruppe i Danmark i mange, mange år. Det vil bare ikke ske på samme måde. Og og vi skal forholde os til det her med, at, at vi ser islam rigtig, rigtig mange steder. Og jeg synes bare, det, det er død ærgerligt. Det er ærgerligt, at vi skal, vi skal udsættes for, for det. Hvorfor kan vi ikke bare møde hinanden som mennesker i Bongbongland? Jeg havde været i Bongbongland øh, hele dagen med familien. Der var masser af folk fra alle mulige forskellige baggrunde. Der har ikke været nogen problemer. Hvorfor skal vi så lige pludselig øh, være altså midt i, øh, i et fælles bøndemøde i Bongbongland? Det giver ikke nogen mening for mig.
0: Susie Jensen, vi vender lige tilbage til dig, fordi nu har vi også Omar Al-Katib med. Godmorgen. Godmorgen. Du er civiløkonom og også debatør, og du har tilkendegivet, at du flere gange har fundet et hjørne og så foretaget en af de her, dine fem daglige bønder i en, jamen, en forlystelsespark, som Susie Jessen hun også oplevede i, i Bongbongland. Hvorfor har du valgt at gøre det?
3: Jamen, det har jeg valgt at gøre, fordi at religion øh, spiller en central rolle i mit liv. Jeg beder de fem daglige bønder, og det har jeg gjort øh, en håndfuld år nu. Og øh, det er sådan en del af mig, det er en del af, af min identitet. Det er noget, som, som er et spirituelt afbræk for mig fem gange om dagen. Og det har hændet øh, med tiden, at øh, jeg har været nødsaget til at gøre det i et offentligt rum. Det er ikke noget, jeg som sådan sigter efter, eller <laughs> sådan, øh, forsøger, øh, men øh, det hænder til tider, at man er nødsaget til det. Og så synes jeg, øh, for at være helt ærlig, det er øh, ærgerligt, altså det er død ærgerligt, at sådan en sådan en fredelig bøn i et afsides hjørne en på en græsplæne i en forlystelsespark, pludselig er øh, altså, altså, pludselig skal øh, betegnes som grænseoverskridende og øh, uddansk og, og splittende så jeg har ikke jeg har ikke sympati for, for sådan en fordømmelse
0: Susie Jessen, hun vil jo gerne møde mennesket før hun møder religionen hvad siger du til det
3: jeg har lidt svært ved at forholde mig til det, fordi for mig jeg er jeg jo et menneske, og jeg er religiøs på samme tid. Jeg ved ikke, at møde religionen før mennesket, ville jeg ikke have noget problem med. Hvis der sad en gruppe jøder og, og, og bøn, eller kristne, eller en gruppe Jehovas vidner, eller for den sags en gruppe, der sad og dyrkede yoga, så ville jeg da finde det interessant. Jeg vil synes, det var et udtryk for den diversitet, vi har i samfundet. Jeg kan, jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle være et problem, at folk dyrker noget spirituelt i fællesskab.
0: Vi vender lige tilbage til Susie Jessen, fordi er det her ikke bare et, et godt udtryk for, at der er en eller anden form for øh, jamen, øh, noget, flere, noget mere kulturelt, noget flere kulturelt. Skal du ikke bare være nysgerrig på det, der sker, Susie Jessen?
9: Jeg vil rigtig gerne prøve at besøge en moské og give Omar hånden og sige goddag til ham, når coronaen og sådan noget. Altså det, det vil jeg da rigtig gerne. Men, men jeg, jeg synes bare, i Danmark, der har vi bare en rigtig god tradition for, at religionen, det er ikke sådan noget. Hvorfor skal man tage det med i Bongbongland? Hvorfor, hvorfor skal det altid være det aller aller første, man møder? Altså, hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så en stor del af din identitet, Omar, at det er vigtigere for dig at være muslim, end det er faktisk at, at tage nogle af de danske traditioner til sig, som faktisk handler om, at man ikke har religionen øh, som det aller, aller første, man møder? Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt for dig? Det, det, det giver meget lidt mening for mig, det må jeg sige. Og må gerne ja. komme tilbage på, den. Ja.
3: Yeah. Ja, jeg anerkender din præmis for, for samtalen, Susie. Altså, det er ikke enten danske traditioner eller min religiøsitet. Det er ikke udansk at være religiøs, om end du og resten af Dansk Folkeparti prøver at gøre det til noget udansk. Mennesker er forskellige, mennesker har forskellige sider af deres personlighed. For mig er religion ikke splittende, det er ikke, det er ikke, en, det er ikke et møl eller et værktøj til at skabe splittelse. Uh, det hvorfor, er hvorfor, noget... hvorfor
9: vil I så hele tiden gerne prøve at, at splitte? Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor, hvorfor det, er det, det hele er... tiden, at der må ikke være et håndtryk? Jeg vil ikke bade med, med en af mit eget køn. Jeg vil ikke det ene, jeg vil ikke det andet. Hvor, hvorfor kan man egentlig ikke uh, prøve på at påtage sig nogle af de værdier, og så lægge andre på hylden, som ikke passer ind i, i den kultur, man så er kommet til nu?
3: Og, og, der, og hvem, hvem skal sætte grænsen for, hvilke værdier? Er det dig, Susie, og Dansk Folkeparti, skal bestemme, ikke, men, hvilke? Men, Nej, men altså,
9: jeg, jeg, jeg tror faktisk, at rigtig mange mennesker, vi, vi, altså, vi, vi er meget sådan, vi parkerer vores religiøsitet derhjemme, og sådan er det bare her. Altså, du møder ikke øh, en hel flok øh, kultur- eller kristne, som, som sidder og, og laver et bøndemøde inde i Bongbongland. Det vil aldrig nogensinde ske. Og det er sådan noget, der er begyndt Nej, er og, og, nu, og hvis det, og det... gjorde... Ja.
3: Og hvis det gjorde, ville det for mig være et udtryk for en religiøs diversitet. Jeg vil synes, det var utrolig spændende. Jeg vil måske endda uh, tør op og møde dem og tage, tale lidt med dem. Jeg kan slet ikke se, hvorfor et, et, afs- et, et fredeligt bønd nogensinde kan blive et problem. Altså, jeg har ingen forståelse for det synspunkt overhovedet. Men du
9: kan sagtens uh, finde et møde med nogle kristne. Du kan jo tage i kirke hver søndag kl. 10. Så kan du tage, snak- tage en god snak med dem om, uh, om kristendom, hvis det er det, du gerne vil.
3: Ja, og jeg kan tage det i Bongbongland. Altså... Nej, fordi det, det er
9: netop ikke i Bongbongland, at man skal have religion. Bongbongland er et sted, hvor man kommer hen med sine børn og har det hyggeligt, og, og, og er i forlystelser og møder andre mennesker, som også har det sjovt. Det er ikke et sted, hvor man skal sidde og udøve sin religion.
0: Jeg bryder lige ind her, fordi vi har fået en masse sms'er på det her. Der er i ret mange holdninger til, her, til det her, også ret mange forskellige holdninger. Vi har en, der skriver, hold nu op med at være så forskrækket. Danmark bryster sig af at være et frit og individualistisk land, der er mange, der dyrker yoga i offentligheden, som er en del af buddhismen, men det gør man ikke så stort et stohaj ud af, skriver en lytter altså ind til os her. Susie Jessen, hvad tænker du om det?
9: Jeg synes, det ikke rigtigt lige, at man kan sammenligne yoga med et fælles bønnemøde. Det vil jeg altså sige. Der er jo en her, der jeg tror, heller, en, tror...
0: til buddhismen. Det er jo også en religion.
9: Jamen men tror du, at de fleste af dem, der dyrker yoga i fælleparken hver lørdag, er buddhister?
0: Det, det skal jeg jo ikke kunne sige noget om.
9: Nej, <laughs> men, men altså, det er jo egentlig bare... Men det er altid sådan, at man, man begynder at snakke om alle mulige andre ting, end det, der egentlig er kernen her. Og det er, at der er... Rigtig, rigtig meget slam i det offentlige rundt, og, og i øvrigt, altså jeg så da heller ikke der er yoga inde i Bongbongland, er der det?
0: Jeg har simpelthen aldrig været i Bongbongland, så der er du mit bedste Ej, vidne.
9: Skal du prøve? skal du prøve.
0: <laughs> jeg vender lige tilbage til, øh, til dig, Omar Al-Khatib. Fordi hvis man nu som øh, dansker er i et muslimsk land, så tager man jo typisk hensyn. For eksempel som kvinde, så vil jeg bære et tørklæde, jeg vil dække min krop til. Øh, I Danmark, der bærer man ikke offentligt typisk, og religion, det er som oftest en privat sag jo. Hvordan kan det så være, at muslimer, der ønsker at bede, de så ikke skal tage hensyn til, til dansk kultur? Når, når vi skal gøre det omvendt?
3: Det, det, jeg vil bare lige rette dig kort, fordi jeg, ja, jeg kender ikke nogen muslimske lande, som, som stiller krav til, at kvinder, der indtræder i landet, skal være i umiddelbart. Altså, jeg forstår helt uh, ideen om, at, skulle, uh, at der er en kulturel norm i Danmark, og som, som gennem tiden, siden moderniteten, har gjort, at religiøsitet er blevet lidt parkeret og gjort til noget, der bliver uh, dyrket uh, bag fire væg. Så, så jeg forstår godt, at det virker fremmed, eller virker fjernt for nogle danskere. Nu, nu er der en gruppe, hvor religiøsitet ikke er noget sekundært. Det er noget, som man bærer med sig. Det, at spiritualitet er noget, som forekommer flere gange om dagen. Jeg forstår godt, at det er fjernt, og jeg har haft masser af samtaler med, med, med etniske danskere og ikke religiøse, som, som har mange spørgsmål, og det har jeg fuld sympati for. At det er forskelligt, at vi er forskellige af, af én ting men at, at moralisere på den måde, Æ, noget som i virkeligheden er så fredeligt, som noget kan blive, at be en bøn i et hjørne på en græsplæne. Jeg synes, det er, det er, det er mærkeligt at, at, at finde sådan noget krænkende. For jeg synes, det er, det, det er et udtryk for, at nu er der en religiøsitet i Danmark, som, 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 og, vi, og jeg, prøver, altså, jeg vil også gerne være ærlig at sige, lad os, lad os tale om, jeg er enig med om, lad os tale om det her, som det er, det handler jo ikke om religiøsitet i det rum, det handler om, at muslimer det er problemet, at muslimer er religiøse i et offentligt rum de havde ikke rynket en pande hvis det var en anden religiøs kreds og Susi havde ikke lavet det opslag, hvis det var øh, en gruppe jøder eller en gruppe kristne og men det ikke hænder lige så ofte, så er problemet her i sin essens, den her myte om de her muslimer, der kommer og prøver påtrængs og intimidere det er en myte, og der er ikke noget hold i det
0: Susie Jessen, er det øh, udelukkende, fordi det var muslimer, du så B, at du har lavet det her øh, opslag på Facebook? Nej,
9: jeg er meget ked af, at Omar han lægger ord i munden på mig. Det bryder jeg mig overhovedet ikke om. Altså, jeg sagde lige før, at hvis der havde stået 15 rabiner og vugget ind i Bongbongland, havde det været lige sådan. Og i øvrigt så synes jeg også, det er enormt krænkende for mig som øh, kvinde, når, når nu at øh, vi er inde på alt det her krænkelse at der sidder 15-20 mænd sammen. Hvorfor er der altid al den kønsadskillelse? Jeg bryder mig simpelthen ikke om Og det er ekstremt uddansk. Altså, hvorfor, hvorfor skal kvinderne ligge bag ved mændene, nu, når der bliver bedt? Det er simpelthen for meget. Ja.
0: Vi snakker jo ikke om, om, om køn her. Vi snakker sådan set bare om det, at der var nogen, der bad i Bongbongland.
9: Ja, en masse mænd. 20 mænd.
0: Nå, men det er, det er vel sagen uvedkomme. Okay. Det kunne vel også godt have været. kvinder? det er det kvinder.
9: faktisk ikke. Det er det faktisk ikke. Fordi at, øh, det her, det handler jo. Også som jeg skrev i mit opslag om, at det er meget udansk. Og i Danmark er det meget udansk, at man splitter mænd og kvinder ad på den måde.
3: Okay, må jeg lige svare på det? Ja, tak. Um, nu er det også sådan, at jeg har, jeg har faktisk fået uh, nødsporet, hvis man kan kalde det det, af de personer, der var i Bonbonland den dag. Så det er sådan noget, jeg ja. kan at høre en, en gruppe af muslimer, der har samlet sig og bedt et sted, så kan jeg ret hurtigt finde frem til, hvem det var, og det er jo sådan, at det er jo ikke rigtigt, hvad Susie siger, at de var 15-20 personer det er det allerførste det er en dramatisering, det var 8-9 unge mænd rigtig nok, som som var på en gruppetur med en masse kvinder også i øvrigt, en en forening der var ude og og, 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 ja, skulle til en forlystighedspakke som alle andre hygges og kvinderne var som et andet sted ikke af nogen andre årsager, end at de stod et andet sted har du set dem, så har du set dem foretage en bøn det her med køns skilsen, det er jo bare en måde at gøre hele det her meget mere kontroversielt, end det er, Susi. Der er folk, der beder en bønd. Der er unge mennesker, unge mænd, som i stedet for, og det er øvrigt en gruppe af unge mænd, som, som kunne have lavet tusind andre ting den dag, som, som alle sammen har vokset op, for jeg kender nogle af dem personligt, vokser op i udsatte øh, boligområder, som kunne have endt med øh, en, en masse andre ting, men som Vi tager en forlystelsesdag med familien og beder en bønd. Jeg synes, det er inspirerende.
0: Vi vender lige Synes, helt kort tilbage. Vi har 30 sekunder til nyhederne, Susie Jessen. Overdrev du?
9: Jeg, jeg mente, det var omkring 15. Altså, der, var, der var en lille gruppe, og så var der tre, grupper, altså tre der kom tilbage bagefter, der kom for sent. Altså, jeg, jeg mener, det mm. var der omkring det var jeg, minst, jo ikke, jeg har jo ikke stået og talt dem, det må jeg så altså indrømme. Men jeg er da glad for, at det nu bliver bekræftet, at det er sket, for det er godt nok også mange, der har stillet spørgsmålstegn ved. Det, det bliver altså greit. også uh,
0: ordene i den her uh, debat. Tusind tak, fordi I var med her til morgen. Selv tak. Susie tak. Jessen nu på bars, men ellers politisk assistent for Christian Thulissen Dahl og Dansk Folkeparti, og så også Omar Al-Khatib, Civiløkonom ingen... civil hedder det, og er også debatør. Klokken den er helt, og det betyder nyheder.